das letzte Mal hatten wir über das Thema Fitness gesprochen und wir haben gemerkt, dass sich das Thema absolut nicht erschöpft hat. Und ähm, da heute der 15. März ist und das der Tag der Rückengesundheit ist, haben wir doch einfach mal das zum Anlass genommen, nochmal jetzt spezieller über den Rücken zu reden. Bevor es so richtig losgeht, würde ich einfach mal ganz kurz sagen, was es eigentlich mit dem Tag der Rückengesundheit auf sich hat. Und zwar gibt es das Deutsche Grüne Kreuz und die haben sich vor 17 Jahren gedacht, Mensch, das wäre doch mal gut, einen Tag zu haben, wo wir wirklich ganz aktiv mit Aktionen und verschiedenen Workshops und überhaupt marketingtechnisch das alles mal richtig schön aufbauschen, um zu sensibilisieren. Es gibt Rückenschmerzen, Rückengesundheit ist ein total wichtiges Thema, deswegen machen wir diesen Tag. Genau, und das gibt es jetzt, wie gesagt, schon seit 17 Jahren und dieses Jahr gibt es auch ein Motto. Stärke deine Muskeln, bleib rückenfit. Und genau das ist unser Thema heute. Deswegen habe ich Daniel Magdeburg eingeladen. Hallo, herzlich willkommen. Hi, Anne, danke, dass ich da sein darf. Gerne. Wieder. Wieder, genau. Äh, ich freue mich und äh, ja, heute geht es richtig los um das Thema Rücken. Ich freue mich sehr. Ja. Ist auch einer unserer Spezialgebiete. Ich rede super gerne darüber und ja, freue mich auf die Frage. Cool, schön. <lacht> um nochmal zu, ähm, zu sensibilisieren, auch ganz im Geiste des Tages der Rückengesundheit, warum machen wir eigentlich das Ganze? Ich habe mir ein paar schöne Zahlen rausgesucht, die doch äh, relativ erschreckend sind. Und zwar ähm, im Jahre 2018 wurden ähm, viele, viele Leute gefragt und es waren erwachsene Leute, die gefragt wurden und 83 Prozent der Erwachsenen haben angegeben, akut und aktuell unter Rückenbeschwerden zu leiden. Also 83 Prozent. Das ist schon eine richtige Hausnummer. Ne? Also das ist wirklich erschreckend. Ähm, dazu kommt, dass 22 Prozent der Krankschreibungen ähm, auf Rückenleiden bzw. Muskel- und Skelettleiden zurückzuführen sind. Ähm, das ist auch sehr, sehr viel und ähm, auch gerade deswegen wollen wir heute einfach mal darüber reden. Deswegen meine erste Frage an dich, Daniel. Wie kommt es überhaupt zu Rückenbeschwerden? Warum sagen 80% der Befragten, sie, haben, sie, sie leiden unter Schmerzen? Das ist eine gute Frage. Also wirklich eine gute Frage. Also wir von Körperform, wir beschäftigen uns ja auch sehr mit dem Thema Rücken. Mhm. Und ähm, wir haben uns sogar so ein bisschen darauf, sag ich mal, mit spezialisiert. Und ähm, das ist ja mittlerweile wirklich so, in Deutschland fast die Volkskrankheit Nummer eins ist das Thema Rücken. Ne? Mhm. Und ähm, deswegen ist es, glaube ich, gar nicht so schlecht, in diesem Bereich wirklich mal ähm, explizit drauf einzugehen. Und ja, lustigerweise, wenn man so mal fragt in seinem Bekanntenkreis, es, es sind ja wirklich viele, also Kollegen, ne, Freunde, Familie, die wirklich unter dieses Thema, sag ich mal, leiden. Und jeder beschäftigt ja. sich irgendwie anders damit. ne? Und ähm, eigentlich ist es darauf zurückzuführen, also es sind mehrere Gründe, es wird auch immer mehr erforscht, so wie der aktuelle Stand gerade ist. Ähm, grundsätzlich sagt man ja, man führt so ein bisschen drauf zurück auf das Thema Bewegungsmangel mhm. oder falsche Bewegung. Wenn ich zum Beispiel jetzt äh, an einen Beruf denke von einem Bauarbeiter mhm. jeglicher Art und der hat eine sehr schwere körperliche Arbeit und ja. vielleicht hebt er da nicht richtig, ähm, sage ich mal, die Elemente, die eben zu tragen sind, die schweren Elemente, mhm. hebt er vielleicht nicht richtig raus. Ah, ja. Genauso wie kann es aber auch sein, dass wenn jemand zum Beispiel ähm, passend zum Podcast, ne, äh, man im Büro sitzt mhm. und man wenig Bewegung im Alltag hat, ja. nimmt man ja auch bestimmte Körperhaltungen ein und in der Form trifft er dann, wie gesagt, der Bewegungsmangel drauf zu. Mhm. Und was noch natürlich natürlich sein kann. Also es sind wirklich verschiedene Gründe und ich bin auch ehrlich, ich bin nicht einer, der die Weisheit mit einem Löffel gefressen hat. Also das ist auch nochmal dazu vielleicht und mittlerweile äh, hat sich wohl aber auch herausgestellt oder wurde herausgefunden in der Ernährungswissenschaft, dass unter anderem Rückenprobleme, also auch 
unter anderem davon abhängig sein können, wie ich mich ernähre. Ob ich mich zum ah. Beispiel sehr zuckerhaltig ernähre okay. oder sehr fetthaltig oder sehr wenig trinke im Alltag. Was ja auf viele, viele Leute von uns zutrifft. Ne? Also ja, <lacht> wenn ich mal an mein Ernährungsverhalten denke. Ja, ja, ist, also ist ja meistens so. Ne? Wenn man wirklich fragt die Leute, wie viel trinkst du denn so? Naja, ein Liter, okay, ist ganz schön wenig. Ne? Ja. Also das ist wirklich sehr, sehr wenig. Und, ähm, und das ist, glaube ich, so fast mit der vierte Punkt, ähm, Psyche. Spielt auch eine wichtige Rolle. Ja, ja. Na, bin ich gestresst? Bin ich entspannt? Mhm. Ähm, Habe ich, hab ich viel Druck und Stress in der Arbeit? Habe ich da wenig Druck und Stress? Ne? Und mhm. wenn ich, ich dann noch die anderen Faktoren im, mit hinzuziehe, sage ich mal, kommt da so ein prickelnder Cocktail raus und das mhm. nennt sich dann Rückenschmerz. Ich versuche das nochmal zusammenzufassen. Also wir ja. haben ähm, mangelnde Bewegung als Grund, wir haben falsche Bewegung als Grund, wir haben ähm, falsche Ernährung als Grund mhm. und wir haben äh, psychische Ursachen als Grund, also Rückenschmerzen als psychosomatische Ursache. Ja. Genau. Und ähm, wenn ich jetzt überlege, okay, ich habe Rückenschmerzen, woran könnte es liegen, ähm, dann muss ich wahrscheinlich genau gucken, welche Bereiche sind denn jetzt bei mir Thema. Und wenn du sagst, es ist oftmals auch ein Cocktail aus einem, dann muss ich schon auch mir bewusst machen, wie lebe ich eigentlich und wie, ähm, ja, wie ernähre, wie verhalte ich mich und so weiter, um auf die Ursachen zurückzukommen. Hast du vielleicht noch andere Tipps, wenn ich jetzt dabei bin, okay, ich habe Rückenschmerzen, ich will herausfinden, woran liegt es jetzt? Was kann ich denn da tun? Also grundsätzlich muss man, glaube ich, auch sagen, wirklich viele kennen eben das Thema Rückenschmerz und es ist so ein bisschen weit sogar schon Verbesserung der Lebensqualität, wenn ich keine Rückenprobleme mehr habe ja. oder deutlich weniger Beschwerden schon mal verzeichnen kann. Mhm. Und was man, sage ich mal, ganz einfach machen kann, ist erstmal sich selber zu reflektieren, woran könnte es liegen. Mhm. Habe ich eine einseitige Belastung? Ja, nein. Äh, bewege ich mich viel auf der Arbeit? Bewege ich mich wenig auf der Arbeit? Habe ich gerade im Moment sehr viel Druck und Stress? Ne? Also ja. selber, also alles die Gründe, die wir mehr oder weniger gerade genannt haben, selber so mal ein bisschen zu überprüfen. Ja. Und auch, wie wir es in dem letzten Podcast schon mal hatten, vielleicht eine Sache raussuchen, mit der ich mal anfange. Ah ja. Ne? ja. Und dann zum Beispiel bei jemandem, der Bewegungsmangel hat, da kann ich einfach nur empfehlen, natürlich sich mehr zu bewegen. Vielleicht ist es ja. das schon. Ja. Vielleicht sind es dann schon, wir hatten es glaube ich letzten 10.000 Schritte am Tag. Ja, ja, ja. Eine tolle Hausnummer. Ähm, vielleicht, wenn ich das mit integriere, ja. ähm, irgendwie in meinem Alltag, ähm, dann könnte ich schon dort äh, auf einem besseren Weg sein. Ja. Dann jegliche Art, mit dem, dir, mit dem ihr euch eigentlich auch beschäftigt, ist mit dem, wenn ich einen sitzenden oder eine einseitig belastende Tätigkeit habe, wie kann ja. ich das eben erweitern, optimieren? Besserer Stuhl, anderer Schreibtisch, mehr Stehen auf der Arbeit. Jetzt nimmst du mir ähm, schon meine Argumente. Ich ja, wollte mich eigentlich einfühlen, okay, ja, aber es ist alles gut, weil ja, es liegt eigentlich auf der Hand. Ne? Ja, wenn ja. ich acht Stunden am Tag sitze und auch wirklich sitze, dann ähm, glaube ich, lohnt es sich auch immer als Arbeitgeber zu gucken, wie kriege ich meine Leute dazu oder meine, ne, meine Arbeitnehmer dazu, ähm, sich regelmäßiger zu bewegen und da sind Sitzstehtische, ne, die du also äh, manuell nochmal anpassen kannst, sodass du aufstehst genau. immer regelmäßig und dich wieder hinsetzen kannst. Ich glaube, die sind da sehr, sehr wichtig. Ähm, aber auch da muss ich wieder sagen, ist, man muss sich selber zwingen. Ich habe selber einen Sitzstehtisch, mhm. <lacht> der war auch gar nicht mal preiswert und ähm, es liegt dann letztendlich immer noch an mir, ob ich den dann auch wirklich so effizient nutze. Also ähm, ich muss mich da selber total in die Pflicht nehmen, das auch regelmäßig zu machen. Ich habe mir dann jetzt bei, ähm, bei Cortana, also bei der, dieser Windows Alexa, nenne ich es jetzt mal in Anführungsstrichen, mhm. eingestellt, erinnere mich bitte alle halbe Stunde daran, dass ich mal aufstehen soll. Mhm. Das macht sie auch. <lacht> Inwiefern ich das umsetze, ist nochmal eine andere Frage. Aber ich habe mir zumindest jetzt alle Möglichkeiten gegeben, mich immer wieder zu bewegen. 
Genau. Das wollte ich mal kurz einwerfen. Nee, glaube ich, ist ähm, genau der richtige Weg, glaube ich, den du da einschlägst. Also das hätte ich jetzt selbst, hättest du mich jetzt gefragt, was, wie geht das besser oder mhm. wie kann man das besser integrieren, ist, glaube ich, genau der richtige Weg. Ich sage dann immer, stell dir einen Wecker. Ne? Ja, also, ja. also mal einfach ein bisschen einfach machen, eine Erinnerung setzen, einen Wecker stellen, egal was es jetzt ist, ob es jetzt das Thema ist, ich soll mal eine Runde um den Block gehen, mhm. ich soll mal meinen Schreibtisch hochfahren, ich soll meine Sitzposition ändern oder ich soll einfach mal ein Glas Wasser trinken. Ja, ja. Ich glaube, es hilft alles irgendwo, was ein so ein bisschen wieder so daran erinnert. Mhm. Und spätestens nach, würde ich sagen, anderthalb Stunden, das ist wäre ein, ein ordentlicher Arbeitsblock, so mhm. schätze ich es jedenfalls ein, sollte man schon dann mal wie so eine Art Erinnerung äh, jedenfalls bekommen. Ah, okay, Irgendwie das würdest du etwas zu, ja. Also alle anderthalb Stunden ruhig mal die Position wechseln, also aufstehen oder ähm, naja gut, lange stehen ist halt eben auch ein Problem, ne? wenn man die ganze Zeit so lange am Schreibtisch steht, dann glaube ich, ist es vielleicht dann doch irgendwann sinnvoll, sich mal wieder hinzusetzen oder die Stehposition zu ändern. Kannst du dazu was sagen? Ähm, ja, also es wird das sogar empfohlen, es wird nicht so in der Praxis umsetzbar, deswegen muss ich ein bisschen schmunzeln. Ja. Zum Beispiel, wenn ich eine Tätigkeit habe, die einseitig belastend ist oder wenig belastend ist, dann eben auch mal ähm, auf dem Rücken liegend oder auf dem Bauch liegend zu arbeiten. Ne? Das, das sieht ein bisschen lustig aus, sicherlich, <lacht> wenn man sich jetzt auf den Boden oder auf den Schreibtisch legt. Ne? Aber ja. es ist mittlerweile so, dass da gibt es ja ganz viele ergonomische Stühle schon. Also einige Büros haben es ja wirklich so, dass sie wie so eine Art, nach wie so eine Liege haben, sage ich mal, die so ergonomisch sich schon an den Rücken angepasst hat. Ja. Und dann kann man dann so den Schreibtisch oben abstellen, ne? den Schreibtisch, den PC oben abstellen und kann dann dort wunderbar weiterarbeiten. Ne? Ja, so in so einem halben Liegen jedenfalls. Ja, ne? das ist mir komplett neu, das wusste ich gar nicht. Ja? Die Regie nickt, sie kennt das und findet es gut. Ja. Es gibt sogar Bildschirme, die von oben herunterkommen, damit ja. man, sage ich mal, nicht immer so tendenziell mit dem Kinn nach unten guckt, sondern ja. schon ein bisschen nach oben guckt oder eine neutrale Haltung nach oben hat. Also ah, okay. Also ganz interessant. Den Arbeitsplatz richtig einstellen. Ich glaube, das ist etwas, was jeder auch ein Stück weit umsetzen kann und sollte, dass man wirklich darauf guckt, wenn ich jetzt zum Beispiel sitze, dass die Bildschirmoberkante ungefähr auf meine Augenhöhe sein sollte. Das, das, das kann ich zumindest aus meiner Erfahrung sagen, dass das sehr sinnvoll ist. Und ich glaube, die Leute sollten auch mal ganz genau gucken. Da können wir auch Hilfestellungen bieten, wie man den Schreibtisch und den Schreibtischstuhl richtig einstellt. Mhm. Dass man ergonomisch sitzt, das ist alles auch kein Hexenwerk. Das ist eine ziemlich simple Geschichte, die einfach auch schon gut erforscht ist. Das lässt sich alles super easy umsetzen. Ich denke, damit ist auch schon viel getan. Beziehungsweise anders gesagt, wenn der Stuhl nicht richtig eingestellt ist, der Arbeitsplatz nicht richtig eingestellt ist, dann kommen die Rückenschmerzen von alleine. Kann ich, kann ich aus meiner eigenen Erfahrung sagen, das stellt sich sehr schnell ein. Ja, ist so. Also ähm, das erste Mal, wo ich bei euch war, wir hatten ja schon vor einer Weile mal zusammengearbeitet und äh, ich habe einen Vortrag gegeben. Da habe mhm. ich unten im Büro zum Beispiel bei euch gesehen, dass die Leute dort am Schreibtisch stehen, ja. sehr lustige Stühle haben. Einige Stühle sehen sehr interessant aus. <lacht> und was ich gesehen habe, dass einige Mitarbeiter auf so einem äh, Balance-Pad gestanden haben. Also ja. die haben so ein Luftkissen sozusagen, da stehen sie drauf dann. Mit oder ohne Schuhe sei jetzt erstmal dahingestellt. Ne? Mhm. Aber selbst das wird mittlerweile äh, in Büros benutzt. Mhm. Zum Beispiel bei euch habe ich es auch gesehen. Ne? Ja, und das ja. finde ich super cool. Also ich glaube, selbst in dem Bereich kann ich zum Beispiel noch was lernen, wenn mhm. du sagst, so okay, Augenkante mit dem PC übereinstimmt da. Mhm. Ähm, da kenne ich mich ja nicht so aus. Ich kenne mich ja eher damit aus, wie wenn ich das Problem habe, wie ich dort muskulär mich eben wieder stärken kann. Ja, also ja. selbst, also und dort geht es ja hin im Laufe der Jahre. Alles wird immer mehr digitalisiert. Mhm. Wir müssen uns eigentlich weniger bewegen im Alltag. Ich kann zu Hause auf den Knopf drücken, 
Saarbrücken. Dann kommt jetzt schon ähm, der Lieferservice vorbei, nicht nur mit meiner Pizza, die ich heute Abend essen möchte, <lacht> sondern gleich mit meinem ganzen Einkauf. Ja, das ja. heißt, ich muss ja nicht mal mehr schwer tragen, auch im Alltag. Mhm. Ähm, und somit baut sich ja auch dann sogar die Muskulatur mehr oder weniger ab. Ah, okay. Man muss sich also selber davor schützen, dass man ähm, die Muskulatur, die man vielleicht schon hatte, die auch eben nutzt. Richtig, Und genau. aktiv dabei bleibt, auch wenn eigentlich mein Alltag gar nicht mehr so viel Muskelarbeit von mir fordert. Richtig, ah, richtig, ja, okay, ganz genau. Heißt, ist zum Beispiel auch ganz, ganz interessant, also mit den, mit den Stühlen, dass ich mir das leichter machen kann, mit den Bürotischen, das, das glaube ich, ist die absolute Zukunft, wo es unbedingt hingeht. Mhm. Was ich aber zum Beispiel nicht so gut finde, ich weiß, vielleicht habt ihr das schon mal gesehen oder beobachtet, es wäre manchmal so eine Stützkorsagen verkauft. Ah, ja, klar. Oder so eine, mittlerweile wird dafür sogar geworben im Internet, so eine Stütz-T-Shirts. Ja. Das heißt, es ist so ein, wie so eine Art T-Shirt aufgebaut, das hat hinten eine Stütze drin, wie mhm. die Wirbelsäule normalerweise sein sollte mhm. und ähm, es wird damit beworben, dass der Körper sich dadurch eben alleine eben wieder aufrichtet. Das kann bis zu einem bestimmten Grad funktionieren, aber Muskulatur wird dadurch trotzdem nicht aufgebaut. Im Gegenteil, ne? Na, ganz im Gegenteil. Du sie ja wahrscheinlich noch weniger und ähm, baust immer mehr ab, bist du wahrscheinlich dann auch immer mehr auf die Stütze angewiesen. Richtig, ganz genau. Oder ich habe das Konzept noch nicht so richtig verstanden. Vielleicht ist da auch <lacht> irgendein Trick dran, äh, dass sich dieses T-Shirt dran erinnert, dass du irgendwelche Kreisbewegungen machen sollst mit den Schultern. Das, das kann, kann natürlich sein. auch sein. Naja, ich, ich bin da auch komplett alleine. Ich weiß nur, dass. Ähm zwei Kolleginnen von mir auch solche Stützen tragen, beziehungsweise noch ein bisschen anders. Und zwar, ähm, die tragen eher so eine, wie soll ich sagen, so eine Art Schulterhalfter, die dafür sorgen, dass die ähm, Schulterblätter ein bisschen nach hinten gezogen werden, sodass eben nicht so die nach vorne gebeugte Haltung, ich versuche das mal gerade zu beschreiben, ich sitze hier gerade so, aber ihr seht es ja nicht, also, dass die nach vorne gebeugte Haltung ähm, wieder in ihre natürliche, aufrechte Position gebracht wird. Und das tun eben in dem Falle diese, dieses Halfter, diese, diese Schnüre, die man sich da so umbinden kann. Das kann man sich ein bisschen vorstellen wie so eine sehr, sehr hochgezogene Weste. Ja. Genau. Ähm, ich habe keine Ahnung, ähm, ob das inwieweit das sinnvoll ist. Ich bin kein Physiotherapeut, weiß ich nicht. In dem Moment erschien es mir ganz sinnvoll, weil ich mir das ganz angenehm vorstelle, wieder so in diese Position gebracht zu werden. Ich denke, dass das aber nur eine kurzfristige Abhilfe sein kann, dass letztendlich eigentlich man selber sich in diese Position aufgrund der Muskeln bringen muss. Mhm. Ich weiß es nicht, keine Ahnung, ich bin da auch überfragt. Puh, jetzt kann man echt diskutieren, glaube ich, wahrscheinlich über dieses Thema. Ich glaube, wir haben beide keine Ahnung, was das betrifft, oder? Na, das ist, so, das ist so, so ein bisschen manchmal auch typisch Deutschland, sage ich immer. Ne? Okay. Also es ist so, okay, ich kümmere mich jetzt gerade um das Problem, aber nicht um die eigentliche Ursache. Ja. Ne? Du hast Rückenschmerzen, Anne, nimm bitte die Tablette dagegen. Was mhm. von der Tablette bekommst du Bauchschmerzen? Kein Problem, dagegen habe ich auch eine Tablette für dich. Mhm. So, was, du bekommst Bauchschmerzen und nebenbei kriegst du jetzt noch Kopfschmerzen? Okay, nimm doch dafür auch noch eine Tablette. Also Verstehe, das ja, ist ja. immer so, also auch mit diesen Dingen, meiner Meinung nach, ist wirklich nur meine Meinung, ist es wieder kurzfristig bis mittelfristig gedacht, mhm. aber nichts für die Langfristigkeit. Mhm. Das ist mit dem Thema Sport und Bewegung genauso. Das ist nicht temporär zu betrachten, sondern es ist wirklich wichtig, dass ich etwas für mich finde, was ich machen kann oder mich mehr bewege, wo ich dauerhaft Erfolg habe, Spaß ja. habe äh, an der Sache, um dann eventuell sogar meine Rückenprobleme oder Rückenschmerzen damit zu lindern. Ja, und mit so einem T-Shirt ja. gehe ich oder mit so einer Halterung gehe ich ja eigentlich wieder mehr oder weniger auf kurz bis mittelfristig. Ne? Ja. Meiner Meinung nach oder ich appelliere dazu oder 
ich versuche jedenfalls die Leute dort eine Weitsicht zu geben, zu überlegen, okay, das ist toll, dass du das machst, das ist ein schöner erster Schritt mit der Stütze. Jetzt wäre es aber toll, wenn du noch was sagst, okay, jetzt suche ich mir noch was Langfristiges, dass mhm. ich das von alleine lösen kann ja. und nicht irgendeine Art Stütze oder Halterung oder Tablette brauche. Dann sind wir genau beim Thema, was für mich auch eigentlich mit am wichtigsten ist. Was kann ich denn konkret tun? Was, was kann ich denn konkret langfristig tun? Ja. Was, ähm, was kann ich tun? Was kann ich, also auch dort ähm, kann ich nur... Ähm, EMS-Training empfehlen? Nein, Spaß. Ja, ja warum auch nicht? Also. Ja, warum auch nicht, ja. Also, ähm, wenn ich das so ein bisschen nennen darf, EMS-Training ist ja auch kräftigend für die Tiefenmuskulatur. Mhm. Die Tiefenmuskulatur ist unter anderem verantwortlich für den allgemeinen Stütz- und Bewegungsapparat im Körper. Mhm. Ja, und auch gerade für die stützenden Muskeln, wie zum Beispiel im Rumpfbereich. Rumpfbereich ist immer Bauchmuskulatur, unterer Rücken. Mhm. Na, das ist so der Rumpfbereich, der muss ja bei vielen kräftigt werden, gerade wenn ich eine einseitige Tätigkeit habe. Das ist der ähm, Bereich, wo man dann immer die Kreuzschmerzen hat. Genau, ja. richtig. Ne? Oder Hexenschuss. Ne? Ah, ja. Klingt auch so gemein. Ne? Ja, ähm, ja. Das ist ganz wichtig, dass man dort in dem Bereich eben kräftigt. Aber allgemein, um jetzt vom EMS mal ein bisschen wegzugehen, kann man wieder Muskeltraining empfehlen. Ne? Ähm, Ausdauertraining ist so eine Sache. Ob das jetzt wirklich den Muskel so reizt, dass ich, sage ich mal, dort meine Rückenprobleme loswerde. Aber vielleicht kommen wir da nochmal ähm, zu einer separaten Frage oder das wäre ein separates Thema, welches Training mehr oder weniger mhm. empfohlen wird. Aber ganz klar, Muskeltraining kann ich empfehlen. Mhm. Es wäre gut, mit einmal zu starten, dann auf zweimal hochzugehen, mhm. ähm, aufpassen, welche Bewegung äh, ich im Alltag mache. Bei meinem Muskeltraining mache ich dann genau das Gegenteil. Ah ja, okay. <lacht> also wenn ich mit den Schultern, mit den Armen nach vorne sitze und die Schultern sich eher nach vorne neigen, versuche ich also demzufolge Übungen zu machen, die dann eher quasi genau fürs Gegenteil sorgen. Also meine Schultern zurückziehen und in die Aufrichtung reingehen. Mhm. Ähm, das in die Richtung, beziehungsweise kann ich eigentlich nur empfehlen, Muskeltraining ist doch dort die richtige Lösung. Ob jetzt mit EMS, eigenes Körpergewicht oder im Fitnessstudio angemeldet, Kurse wahrgenommen, das sei jetzt mal dahin genommen, aber das sollte auf jeden Fall schon mal stattfinden. Also das ist die, die Nummer eins. Definitiv. Ähm, für mich nochmal zum Verständnis. Muskelaufbau, korrigiere mich, wenn ich das, wenn ich das falsch gerne gebe, aber Muskelaufbau findet eigentlich immer dann statt, wenn der Muskel einen Reiz verspürt, den er normalerweise so in der Form und in der Stärke nicht hat. Dann fängt er an, Muskeln aufzubauen. Ist das, ist das ein bisschen verkorkst dargestellt? Mach's mal ein nein, bisschen klar. Nein, 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 das Bild ist genau richtig. Also ich ähm, bekomme aber dann den Muskelaufbau hin, mhm. wenn ich dann einfach den nächsten Reiz setze. Und jetzt stell dir einfach eine ah. Treppenstufe vor. Okay. Ja, du hast deinen Muskel sozusagen ähm, gereizt. Dann geht er in die sogenannte Regeneration. Also bei uns nennt man das, also jetzt müssen wir aufpassen, dass wir hier nicht eine halbe Trainingslehre machen. <lacht> bei uns nennt sich das Superkompensation. Aha. Kann jeder googeln. Superkompensation, ganz einfach. Und dort sieht man, wie eigentlich Muskelaufbau jeglicher Art oder Muskelkräftigung, kann man ja auch sagen, jeglicher Art passiert. Und die mhm. meisten, gerade die Frauen, die denken immer Muskelaufbau, egal welche Sportart, um Gottes Willen, da kriege ich ja die riesen Oberarme oder die ja. riesen Schultern. Ja, ja. Ähm, Bitte den Muskelaufbau nicht verwechseln ähm, mit, mit Volumen, oder, ne? mit ja. Volumen im Muskel. Ne? Also okay. zum Beispiel ein Bodybuilder oder so, der trainiert natürlich anders als ein, der ein bis zweimal die Woche seinen Rücken kräftigen möchte. Mhm. Und durch dieses super, super Kompensationsprinzip quasi musst du dir eine Stufe vorstellen. Du setzt einen Reiz, äh, Reiz, das geht erst nach unten, diese Kurve. Und dann geht die Kurve langsam in der Regenerationsphase, wo du dich erholst, wieder nach oben. 
Und dann wäre es möglichst sinnvoll, dort, weil die Regenerationskurve wieder nach oben geht, den nächsten Reiz dann zu setzen. Ah ja, also dass man du steigert sich. eine Treppenstufe dich steigerst. Ah ja, okay. Genau. Das Steigern ist, glaube ich, bei Muskelaufgabe wirklich das, das Wichtigste, was man im Kopf haben sollte. Ne? Das, das, das ist das A und O, genau. Okay, also wenn ich mir jetzt vorstelle, ich selber habe ja keine Ahnung, aber ich habe ein paar YouTube-Videos geguckt, <lacht> deswegen versuche ich da mal mein Halbwissen einzubringen. Mhm. Wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, in den Ausfallschritt gehe und ähm, hoch und runter mich bewege, wie mhm. gesagt, ich bin totaler Leier, dann habe ich damit eine Stufe geschafft. Im nächsten Schritt wäre es vielleicht zu sagen, ähm, ich setze mir einen Rucksack auf und packe in den Liter Wasser rein oder zwei Liter, sodass ich den Reiz steigere und damit auch ähm, meine Muskeln auch mehr, mehr beanspruche, sodass sie sich stärken können. Ach, noch viel einfacher. Noch viel ne? einfacher? Also du machst erstmal eine, einfach eine Wiederholung mehr. Ne? Wenn Aha. du jetzt am Montag ähm, zehn Kniebeugen geschafft hast als Beispiel, mhm. schaffst du ja vielleicht dann am Mittwoch oder Donnerstag schon elf Kniebeugen. Ah, ja. okay. Oder du führst die Übung langsamer aus. Ja. Ne? Also was du gerade meintest, wäre eine klassische Gewichtssteigerung. Okay. Ne? Was man aber versucht, um den Muskelaufbau, äh, sage ich mal, möglichst äh, nachhaltig zu gestalten oder gesund, wie auch immer man es gesund definiert, ist eine Regel, Umfang vor Intensität. Aha, das genau. heißt, ich habe schon mal in meinem, in meinem Beispiel einen Generalfehler begangen. Ja, du bist gleich auf mehr Gewicht gegangen, ne? mhm. weil wenn wir jetzt mal überlegen, Montag ähm, mache ich dann oder macht Anne jetzt drei Ausfallschritte mhm. und am Donnerstag ist es dann Ziel, äh, nicht vier Ausfallschritte, sondern drei Ausfallschritte mit einem Liter Wasser dazu, mhm. ne? dann ist das nur eine Frage der Zeit, bis zehn Liter Wasser quasi <lacht> da sind ja, ja, klar. und dann ist eine Qualität von der Übung natürlich auch entscheidend. Ne? Also ah, du kannst ja. dann nicht nur nach dem klassischen Gewicht gehen, mhm. sondern du gehst erst an den Umfang ran. Okay. Also alles, was drumherum ist. Ja, mhm. ah, das macht voll Sinn. Ich kann mir vorstellen, dass einige Leute auch irgendwie, ähm, also das ist wichtig, war das nochmal zu betonen, dass ähm, mehr Gewicht nicht gleich das Ziel Muskelaufbau bringt, mhm. sondern mhm. dass es eher darum geht, die Übungen öfters zu machen oder jetzt, sich da zu steigern. Jetzt bitte aufpassen. Ja? Mehr Gewicht heißt auch immer gleichzeitig mehr Druck auf den Körper okay. für die Gelenke, ja. Knorpel, Sehnen, Bänder. Ah, ja. Natürlich wird der Muskel anders gereizt, mhm. aber man muss aufpassen, dass wenn ich gerade schon die Rückenbeschwerden habe mhm. oder Probleme habe, muss ich natürlich erstmal überlegen, mich reflektieren, wo kommt die Ursache her? Das ja. hatten wir ja schon bereits besprochen. Dann, wenn wir sagen, jetzt wollen wir sportlich etwas tun, ist es dann wichtig, was passt für mich? Welche Sportart tut mir gut? Mhm. Und es ist dann auch wichtig, dass du, wenn wir jetzt sagen, ich mal dabei sind, selber Übungen anscheinend zu machen, wie gerade unser Beispiel ist, dass ich dann nicht nur rein eben auf dieses Gewicht gehe, weil dann haben wir wieder die Probleme, dass es könnte ja, also, auf die Gelenke richtig drücken. Ja, ja. Und das ist ja manchmal das Problem beim Rücken. Der Rücken besteht ja aus ganz vielen kleinen Gelenken, mhm. also aus der Wirbelsäule. Mhm. Ein einzelner Bereich wäre quasi ein Wirbelkörper. Mhm. Und jetzt muss man überlegen, sind es gerade muskuläre Verspannungen, die ich habe? Oder geht es schon so weit, dass wirklich die Knorpel, und dort im Wirbelsäulenbereich nennt man das Bandscheiben, das haben bestimmt auch schon viele gehört, ja. dass diese Bandscheiben einfach sozusagen diesen Druck von der Wirbelsäule oder von von der allgemeinen Last am, im Alltag nicht mehr standhalten. Hm. Und wenn ich dann jetzt einfach anfange mit Gewichtstraining, ah, ja, okay. ah, da wirklich aufpassen. Hm. Hm. Okay, dann ähm, machen wir es doch vielleicht mal ein bisschen konkreter. Ähm, wir haben jetzt verschiedene Arten von Rückenbeschwerden und vielleicht kannst du ein bisschen sagen, bei welcher Art von Rückenbeschwerden was eigentlich am sinnvollsten ist. Hm. Okay. Um also, da mal ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen. Ja, ja. Ähm, 
Also das, was ich jetzt in meinen fast zwölf Jahren Erfahrung gesammelt habe, sind eigentlich immer zwei Sachen. Okay. Entweder habe ich Verspannung im Schulter-Nackenbereich mhm. und neige dazu, dass ich mit den Schultern nach vorne in eine runde Haltung gehe. Ja. Optimalfall wäre dann, wenn das Kinn noch nach vorne steht, so, mhm. ähm, dann kommt schon wirklich richtig Verspannung dort auf dem oberen Rücken rauf und zieht dann vielleicht sogar bis in die Halswirbelsäule. Man nennt es dann auch Schulter-Nackenbereich. Mhm. Oder bekomme dann sogar Kopfschmerzen. Das ist Punkt 1. Mhm. Und die zweite Sache meines Erachtens nach sind das, was du vorhin schon angesprochen hattest, diese Kreuzschmerzen. Ja. Die kommen meistens aus dem unteren Rücken. Und jetzt der Begriff Lendenwirbelsäule, haben bestimmt auch schon mal viele gehört. Also in der Lendenwirbelsäule habe ich Probleme. Mhm. Ne, das ist so, oder der Hexenschuss hatten wir vorhin auch gesagt, das sind so meistens die zwei gängigsten Sachen, die gehen. Ja. Beides geht auch in Kombination. Ja. <lacht> ja, aber mehr oder weniger ist es fast immer auf diese zwei Sachen zurückzuführen. Hm. Genau. Okay, was mache ich, wenn ich Nackenprobleme habe? Also wenn, gehen wir mal der Reihe nach. Das Erste, hm. das ist mein ja. Problem, Nackenschmerzen. Ähm, hm. Das zieht bis nach oben, ich habe Kopfschmerzen. Was kann ich da tun? Ja, also erstens, versuchen im Alltag mehr zu bewegen. Hm. Der Mensch ist für die Bewegung gemacht, nicht fürs Sitzen. Und auch nicht für einseitige Belastung. Also auch mein Beruf, sage ich mal, als ähm, Fitness- oder Personal-Trainer ist einseitig. Mhm. Weil ich habe auch für mich selber im Alltag immer die gleichen Bewegungen. Ich mache eine Übung vor, aber ja. ich mache sie nicht komplett mit. Ah, ja. Das heißt, selbst ich muss darauf achten, dass ich im Alltag mich zwar ausreichend bewege, aber dass ich unterschiedliche und verschiedene Bewegungen mache. Mhm. Ähm, und für einen, der zum Beispiel sitzt im Büro, gilt das Gleiche mehr Bewegung in den Alltag reinbringen. Ja, ja. Schritt 2, ich würde versuchen, mehr zu trinken. Ah, ja. Also das kommt wirklich für mich noch vor dem Muskeltraining. Okay. Also ich versuche, mich mehr zu bewegen mhm. und ich versuche, mehr zu trinken. Mhm. Jetzt kommt ein oder andere und sagt, Mensch Daniel, kannst du mir erzählen, was du willst? Aber ich trinke schon drei Liter am Tag. Mhm. Dann haben wir dort aber genau das Problem, du trinkst schon drei Liter. Jetzt sollen doch das, die Probleme weggehen. Dann versuch jetzt entweder mehr zu trinken, weil an die drei Liter hat sich dein Körper gerade eben gewöhnt. Ah ja. Schon seit einem längeren Zeitraum. Mhm. Oder du machst halt einen von den anderen Schritten. Verdammt nochmal. Ja, also <lacht> ne? eben dieser eine, dieses, dieser eine Weg ist es nicht. Es ist, Richtig. Ne? Also wenn ich wirklich eigentlich genug trinke, ähm, kann es nicht besser werden, wenn ich die Bewegung vernachlässige oder wenn die Muskeln nicht ausreichend ausgebaut sind. Ganz kurzer Abschweif. Meistens ist es so, mir gegenüber verkaufen sich die Leute so, dass es immer irgendeinen anderen Grund gibt, das gerade nicht zu machen. Ja, Und das können die Leute unheimlich gut. Das glaube ich, ja. Da sind sie fast richtige Profis drin. <lacht> es ist aber auch schwierig, wenn man jetzt dem Arzt oder dir als Trainer sagen soll, woran es wirklich habert, um da auch wirklich ganz ehrlich zu sein. Ne? Also ähm, man, man gibt sich da ja auch ein bisschen Preis mit den, mit den ganzen ja, Mängeln, die man ja eben selber mitbringt. Und sie sind solche großen Mängel, ich nenne es jetzt mal so, dass ich selber schon körperliche Beschwerden habe. Und dann wirklich die Karten offen auf den Tisch zu legen, Alter, ich bin total unsportlich, ich bin eine faule Sau, ich ernähre mich falsch, ich rauche, ich trinke zu viel, ich trinke zu wenig. <lacht> weißt du, wie ich das meine? Und dann wirklich ganz ehrlich mit dir oder im Zweifelsfall auch mit dem Arzt zu sein, das ist nicht mhm. leicht. Und wenn, man, und wenn du dann noch sagst, pass auf, das und das kannst du dagegen tun, das ist anstrengend, aber das kannst du tun. Ja, dann ist doch lieber das andere schuld, in dem Falle das zu wenige trinken, weil ich das einfach viel leichter handeln kann. Mhm. Ich kann das total verstehen. Ich weiß aber auch, dass es dir als Personal Trainer das definitiv nicht leichter macht. Mhm. Und ich möchte einfach gerade auch ein bisschen an alle Leute appellieren, die das hören, seid ruhig ein bisschen ehrlicher. Es hilft uns ja eigentlich, wenn man ein Problem hat und man einfach nicht 
eine Lösung findet, weil man das Problem nicht offen anspricht. Ja, ist definitiv so. Und es mal, sage ich mal, wieder ins Positive umzumünzen, ja. so wie Anne das jetzt ähm, beschrieben hat, so energisch mit den Gründen, was man alles hat, das klingt für mich schon wieder fast wie eine Motivation. Das klang schon fast <lacht> schon wieder so, als wenn es nervt, verdammt nochmal, es nervt mich, dass es so und so ist. Ja. Und ich muss jetzt etwas tun. So Und jetzt gebe ich Gas, jetzt bin ich hier und jetzt geht's los. Das heißt, und man kann diese Energie, die man aufbaut, weil man einfach mal wirklich sich selber mal ein bisschen über sich selbst auskotzt, kann man gleich nutzen, um zu sagen, ey komm, ich bin so genervt von meinem eigenen Lebensstil, das nutze ich jetzt, die Energie baue ich jetzt in was Positives um. Ja, genau, das meine ich ja. Das klingt ja, genau, schon wieder sehr ja. motivierend, also wo ich noch eine sehr entspannte <lacht> Stimme Leute, habe. Leute, ruhig mal aus. <lacht> ähm, ja, also wo ich dann auch sehr, sehr entspannt dran gehe, ist schon Anne voll auf Hochtouren und sucht sich schon ihre Motivationsgründe. Perfekt, genau so geht's, danke. <lacht> okay, wir haben das hier gerade mal verdeutlicht. Genau, aber kommen wir jetzt nochmal zu LWS, zur unteren, nee, zu, zu, wie heißt das, Lendenwirbelsäule. Ich kenne LWS, im, die, die, das Kürzel von meinem Krankenschein, von meinem Physiotherapieschein. Ah, okay, also doch genau. Begriff. Hm? Genau, genau. Also Nacken haben wir jetzt abgearbeitet, was man da so tun kann. Mhm. Ähm, genau, kommen wir jetzt zu den Kreuzschmerzen. Ähm, das ist fast so ähnlich wie das mit dem Schulter-Nackenbereich. Mhm. Ähm, wir haben noch einen dritten Punkt für die Verspannung im oberen Rücken vergessen. Ist aber nicht schlimm, kann man im unteren Rücken genauso mit drauf eingehen. Was wäre das? Ähm, das wäre ähm, der Punkt, also der dritte Punkt, der noch gefehlt hat, war... Ähm, dass ich mich versuche, im Alltag ein bisschen mehr wieder aufzurichten und ein bisschen zu dehnen. Ah. Und hier der Hinweis eben, das hatten wir vorhin auch schon, Erinnerung setzen. Mhm. Ob es ein Zettel am Schreibtisch ist, ein Klebezettel am Kühlschrank oder eine Erinnerung auf dem Handy oder ein Wecker, der so richtig schrill so alle, mhm. alle Stunde oder zwei Stunden klingelt, da unbedingt mal ein bisschen mehr Veränderung ich würde sagen, das ist ein ganz gutes Wort, Veränderungen in den Bewegungsalltag bringen. Hm. Für den oberen Rücken wäre es zum Beispiel einfach öfters mal am Tag ein Doppelkinn machen. Das machen wir jetzt hier <lacht> alles schon so schön. Ich aber das Tipp, streckt. Man sollte in dem Moment kein Selfie von unten machen. Das ist furchtbar. <lacht> nee, nicht unbedingt, genau. Das hilft schon mal. Leichtes mhm. Schulterkreisen nach hinten. Okay. Ist super. Das gilt jetzt nicht nur für alle Schreibtischtäter, sondern auch die, die sich im Alltag viel bewegen oder so wie ich einseitig bewegen. Schulterkreisen hm. rückwärts. Ähm, vier bis fünf Mal am Tag ein Doppelkinn machen. Das streckt enorm die Halswirbelsäule. Okay. Öfters mal die Arme über Kopf strecken. Mhm. Oder so leichte Urlaubsposition, schon die Hände in den Hinterkopf legen mhm. und dann die Ellenbogen quasi nach hinten drücken. Ah, ja. Das streckt auch schon mal enorm ähm, den oberen Rücken wieder auf. Mhm. Ja. Ähm, also ich kann dazu ergänzend sagen, ähm, wir haben das jetzt natürlich schön beschrieben, aber ihr seht nicht, was wir hier gerade tun. Man kann im Internet relativ schnell Übungen, genau das, was du beschrieben hast, also diese Übungen finden, die man am Schreibtisch oder am Arbeitsplatz auch sinnvoll tun kann. Da gibt es wirklich relativ viel leicht zu findendes Material. Wir in unserem Blog haben das auch mal behandelt. Das heißt, ähm, wenn ihr euch jetzt nicht ganz vorstellen könnt, was wir hier eigentlich meinen, guckt nach, das ist ähm, auch kein Hexenwerk, das ist schnell zu finden. Und man muss es dann am Ende einfach nur tun. Richtig, genau. ganz genau, das sehe ich genauso. Ja, also die drei Punkte, würde ich sagen, äh, sind es mehr oder weniger. Mhm. Und das können wir schon fast auf dem unteren Rücken äh, fast genauso mit übertragen. Also erstmal mehr Bewegung in den Alltag bringen. Mhm. Punkt Nummer zwei war mehr trinken. Mhm. Also 
wirklich einen Unterschied dort rein in mein Trinken. Wer das schon gut schafft, sollte die anderen zwei Punkte eben ausführen. Und Punkt drei wäre dann zu sagen, hier, wenn es im unteren Rückenbereich ist, wirklich öfter mal aufstehen ah. und die Beinchen in Bewegung bringen. Das ist dann eben ah, ja. ganz wichtig, dass ich den unteren Rücken jetzt nicht zu doll überfordere mit irgendwelchen Verrenkungen. Das machen ja auch viele Leute, dann im Sitzen Verrenkungen. Ah. Falls ihr das macht, ihr sagt, okay, ich will jetzt versuchen, den unteren Rücken für mich ein bisschen zu lockern, bitte mal aufstehen. Ganz ja. wichtig, weil dann schon dort bekommen schon die Beine wieder ein bisschen einen Impuls zum Aufstehen, zum Bewegen. Und dann für den unteren Rücken, also man kann eigentlich sagen, nichts ist besser für den Rücken, wenn ich jetzt wirklich schon ernsthafte Probleme habe, als gehen. Ah, gehen, ja. gehen, gehen, ja, gehen, ja. gehen. Ja? Äh, Hauptsache mehr Bewegung reinbringen. Mhm. Und das ist Punkt 3. Aber auch so wichtig, der dritte Punkt, gerade für den unteren Rücken, ja. ähm, weil das wird leider unterschätzt. Dann wird sich lieber in irgendwelche Verrenkungen oder Drehpositionen begeben, anstatt einfach mal mehr im Alltag sich zu bewegen. Deswegen, ja, ja. auch da kann ich ganz klar sagen, erstmal mehr Bewegung reinbringen, ja. unbedingt für die Beine. Ja. Das hat jetzt nichts mit dem Schulterkreisen zu tun oder sowas, was wir vorhin hatten, sondern wirklich da, bevor ich anfange, Verrenkungen zu machen im unteren Rücken, die Beine bewegen. Hm. Ähm, da würde ich auch mal ganz kurz einen Tipp einwerfen, weil ich kann mir vorstellen, wenn man die Sachen jetzt umsetzen möchte, die du gerade genannt hast, das sind ja auch viele Sachen, die man dann ähm, direkt am Schreibtisch tun könnte oder auch ähm, am Arbeitsplatz allgemein. Ich kann mir vorstellen, dass es für viele Leute peinlich ist, sich da jetzt irgendwie so ähm, in Aktion zu begeben und dann ähm, diese kleinen Gymnastikübungen zu machen oder diese Übungen allgemein. Deswegen würde ich sagen, wenn euch das unangenehm ist, das vor anderen zu tun, dann macht es doch vielleicht gemeinsam. Also wenn man jetzt in einem Büro sitzt, meinetwegen mit mehreren Leuten, mag das schon irgendwie doof sein, wenn man da jetzt seine Übungen macht. Aber diese Übungen sind ja für jeden gut und sollte auch jeder tun. Und da wäre mein Vorschlag, alle anderthalb Stunden macht ihr dann einfach zehn Minuten gemeinsam eben diese Bewegungsübungen. Und dann baut das vielleicht ein bisschen die Hemmschwelle ab, sich da jetzt vor anderen in Anführungsstrichen zum Lachs zu machen. Genau. Das Schöne ist daran, die Schritte, wenn man es mal genau überlegt, die ergänzen sich eigentlich. Okay. Das heißt, wenn ich zum Beispiel mehr trinke, muss ich mehr auf Toilette. Ja. Und schon stehe ich mehr. Ja. Und schon bewege ich mich mehr. <lacht> Verstehe, ja. Super, das ist ein Kreis. Ja. Also fangt mit dem mehr trinken an. Juhu. Der Rest schiebt sich dann vor allein und darf dann auch noch ein bisschen forciert werden. Genau. Und ein bisschen oh, bewusster getan genau, werden. Genau, genau. Oder das ja. Gemeinsame ist auch eine gute Idee. Hm. Ne? Dann lohnt sich so ein richtig großer Wecker im Büro, der so richtig schön schallt durchs ganze Büro und dann ja. mal alle aufstehen, die Arme nach oben werfen. Juhu, das ist schon mal was. Total. Ähm, ich habe noch gerade den Gedanken, um jetzt nochmal weiter äh, pseudo-sinnvolle, praktische Tipps zu geben. Ich habe das Problem, dass wenn ich mir irgendwo einen Zettel hinklebe oder ähm, immer die gleiche Erinnerung mache bei Cortana oder Alexa oder wie auch immer, dass ich mich dann, äh, ja, dass ich, dass ich das dann irgendwann übersehe oder überhöre. Man, man gewöhnt sich total schnell an, an die immer gleichen Reminder. Also ein Post-it, den ich mir irgendwo hinklebe, den übersehe ich beim dritten Mal. Ich nehme den gar nicht mehr wahr. Deswegen wäre mein Tipp, wechselt eure, eure Reminder, wechselt eure Hinweise. Oder wenn ihr gemeinsam überlegt, regelmäßig Übungen im Büro zu machen, täglich dann bestimmt irgendwie mal am Tag einen Beauftragten, der dafür sorgt und die anderen motiviert, komm, wir machen das jetzt. Dass man das im Team gemeinsam irgendwie bewerkstelligt. Weil ich glaube, wenn, wenn man das versucht, um alleine zu machen und alleine sich zu erinnern, dass es dann nochmal eine Motivationsfrage ist oder einfach, ja, ich sehe das jetzt schon zum dritten Mal, diese Erinnerung, dass ich aufstehen soll, ich klicke die jetzt mal schnell weg. 
Mhm, ganz also. genau, ja, ja. Das kann wirklich gut funktionieren. Oder ich fange wieder mit einem wirklich kleinen Schritt an und sage, okay, ich nehme jetzt mir wieder einen Tag vor. Mhm. Ja, ich nehme mir einen Tag vor, wo ich darauf achte. So, mhm. und dann ist das erst wieder nächste Woche dran. Ja. ja also, dass es wirklich nicht auch zu eintönig wird. Mhm. Das ist ja manchmal so im Alltag, wie du sagst, mit so einem ähm, Klebezetteln oder Erinnerung, irgendwann werden sie dann übersehen. Ja. Na, dann, ähm, Vielleicht brauche ich dann auch etwas, was es dann etwas zu Besondere, was zu Besonderen macht. Mhm. Vielleicht trinke ich jetzt den schönen Milchkaffee oder den äh, super Tee, den ich sonst nicht trinke. Mhm. Den trinke ich als Belohnung an diesem Tag, dass ich das gemacht habe. Mhm. Nur so als Beispiel, dass man da wirklich auch dran bleibt, motiviert bleibt, um zu sagen, okay, Mensch, ich habe sowohl strengt es mich an, das jetzt zu tun, ja. aber auf der anderen Seite belohne ich mich dafür, dass ich es getan habe. Mhm. Und das können wirklich eigentlich nur Kleinigkeiten sein. Also aus Erfahrung kann ich sagen, ich trinke mehr, seitdem ich mir Teekannen mache. Also wenn ich mir jetzt eine 1 Liter Teekanne mache, dann weiß ich, ich werde die definitiv austrinken. Und dann mache ich mir eben noch eine zweite. Also versuche ich in meinem 6-8-Stunden-Job also zwei Teekannen zu machen. Und weiß, ich bin bei zwei Litern allein schon dabei. Also allein schon während der Arbeit. Und das hat sich mittlerweile bei mir ganz so ritualisiert. Also auf die zwei Teekannen würde ich auch heute nicht mehr verzichten wollen. Und ähm, das meine ich. Also wenn man sich erstmal so weit hat, dass man Dinge regelmäßig tut, dann ist man eben auch drin und dann wird es auch nicht mehr hinterfragt und dann macht man es eben. Und ich glaube, wenn man genau an dem Punkt ist, und darüber hast du auch beim letzten Podcast gesprochen, dass man schon ein Ritual hat und das schon total in den Alltag integriert hat, dann ist man, dann ist man richtig weit. Perfekt, genau, weil dann... Ähm Menschliche Körper, das sollte man nie unterschätzen, ist immer ein Gewohnheitstier. Mhm. Wenn wir unsere Gewohnheiten nicht hätten und jeder Tag anders wäre, wir alles verschieden machen, würden wir leider sterben. Sag <lacht> aus. Ja, so blöd. hart wie es klingt. Aber hätten wir nicht unsere Gewohnheiten irgendwo, dann würde es für uns, das würde der Körper keine, äh, sage ich mal, fünf bis zehn Tage mitmachen. Mhm. Dann würden wir wirklich sterben, mhm. wenn wir unsere Gewohnheiten nicht haben. Deswegen ist es so wichtig, einen Schritt nacheinander zu tun, ja. klein anzufangen auch bei dem Thema, was wir gerade eben besprechen. Hm. Ähm, ich würde noch mal eine Sache gerne vertiefen. Und zwar gibt es ja viele, viele schöne Sportarten, die als besonders rückenstärkend oder rückenschonend beschrieben sind. Ähm, was heißt beschrieben? Aber ne, die sich dafür prädestinieren. Ich denke da zum Beispiel an Schwimmen oder Klettern oder... Ja gut, da hört mein Wissen auch schon auf, ehrlich gesagt. <lacht> wow. Ähm, für mich ist jetzt die Frage an dich, was kannst du denn an Sportarten empfehlen? Ja, also jetzt müssen wir auch wieder überlegen, ist es zurückzuführen? Deswegen meine ich, ist es auch ein wichtiger Schritt, sich da selbst zu reflektieren, wo könnten die Probleme herkommen. Okay, gut, das kriegt man ja auch mit einem Arzt oder Physiotherapeuten gemeinsam raus. Das muss man ja nicht alleine machen. Ne? Richtig, ganz ja. genau. Und was ist dort vielleicht schon von denjenigen die Empfehlung? Mhm. Auch, ne? Das ist auch immer ganz interessant, wenn ich zum Herrn oder zur Frau gehe mit dem weißen Kittel, <lacht> dann vielleicht sich noch eine zweite Meinung einzuholen. Okay. Ja, auch immer ganz interessant, nicht nur auf den einen hören, auf die eine Meinung, mhm. ähm, sondern vielleicht eine zweite oder sogar eine dritte Meinung mit einholen mhm. und dann sich bitte nicht darüber beschweren, ähm, Mensch, jeder erzählt was anderes, sondern überlegen, wo waren jetzt die Gemeinsamkeiten? Ja, okay. vielleicht. Das ist ein guter Hinweis, ja. Ja, unbedingt. Das ist bei dem, wenn wir beim, beim Fitness, Sport und Bewegung sind, ist das das gleiche Thema. Da erzählen ja. viele, also wir hören ganz viele Leute immer, 
Bei uns geht es Gott sei Dank. Aber wo ich noch im Fitnessbereich mehr im Fitnessstudio war, dann wurde sich immer darüber beschwert, ja jeder Trainer erzählt irgendwie was anderes. Mhm. Und deswegen ist es dort eben ganz wichtig, nach Gemeinsamkeiten zu suchen und diese dann ja. eben auch umzusetzen. Und das liegt vielleicht, ich würde da gerne nochmal einhaken, das liegt nicht daran, dass ähm, der eine Unrecht hat oder der andere eben ähm, da besonders gebildet ist, sondern ich denke, das ist darauf zurückzuführen, dass die Ansätze einfach unterschiedlich sind. Richtig, richtig. Und was auch zu sagen ist, wenn es darum geht, nach einer Ursache für ein Problem zu suchen, dann ist das oftmals gar nicht so leicht, auch für einen Arzt nicht. Da spielen viele Faktoren eine Rolle, viele Faktoren, die man als Patient auch nicht sagen mag. Mhm. Das heißt, für den Arzt ist es oftmals gar nicht so leicht oder für den Therapeuten zu gucken, woran liegt es jetzt. Und ich kann mir vorstellen, wenn ich mich dann bei einem anderen Arzt nochmal oder mir eine andere Meinung einhole, bei einem anderen Arzt oder Therapeuten, wie auch immer, dass man da dann dem Stück auch ein bisschen näher kommt. Ja, definitiv. Und grundsätzlich muss man auch sagen, das ist auch wichtig, man ist selber für sich verantwortlich. Mhm. Ne? Man kann nicht die Verantwortung einen Herrn oder eine Frau im weißen Kittel geben für seine gesamte Gesundheit. Mhm. Das funktioniert nicht. Das ist eine Meinung, das ist ein bisschen was wert, aber auch wirklich gerade mal ein Prozent vielleicht von mhm. dem, was ich eigentlich habe oder eigentlich wissen möchte. Mhm. Und man kann auch nicht erwarten, dass man immer Empfehlungen bekommt von solchen Personen. Das funktioniert nicht. Man muss selber herausfinden, wie fühlt sich das für einen an ne? oder mal wirklich probieren. Mhm. Ne? Das ist ganz, ganz wichtig, dann verschiedene Sachen eben dann auch auszuprobieren und nicht eben auch bei der Meinung dann dort zu bleiben oder zu beharren oder der Arzt hat das jetzt gesagt, das soll jetzt so sein. Ja. Was ist denn, wenn es nicht so ist? Weil ganz oft ist es auch so, letzter Punkt dazu, dann bin ich fertig, mhm. dass die Leute auch dann sehr oft einen abraten. Wir machen zum Beispiel eine Sportart mit EMS-Training, die kennen noch nicht so viele. Gerade hier in Ostdeutschland, das kennen noch nicht so viele. Mhm. So, und wenn ich jetzt irgendeine Diagnose habe, egal ob Rückenprobleme, Schwangerschaft, Übelkeit, Herz-Kreislauf, ähm, und ich frage, kennt der lieber Herr Doktor, liebe Frau Doktorin, EMS-Training, kann ich das machen? Ja, nein. Dann wissen das viele Ärzte noch nicht. Und mhm. dann raten die natürlich erstmal dazu ab, müssen weil sie es auch. nicht kennen. Sie genau. können ja auch nichts empfehlen, ne? was ja, sie nicht abschätzen können. Richtig. richtig. Ja, ja. Und das ist wirklich auch ein springender Punkt, Selbstverantwortung zu übernehmen. Mm, mm. Auch für die Rückenprobleme. Auch für die Rückenprobleme. <lacht> wir haben jetzt einen schönen Schlenker gemacht, der mir aber auch wichtig war. Kommen wir nochmal auf die einzelnen Sportarten für Rücken zurück. Ja, ich muss wissen, wo kommt das so ein bisschen her? Also mhm. nachdem ich mir eine Meinung vielleicht mal eingeholt habe oder auch zwei oder drei und ich die Gemeinsamkeiten gefunden habe ähm, und wen das alles so anstrengend ist, der legt einfach los, der probiert einfach aus. <lacht> ja, das kann auch ganz gut funktionieren mal. Nie im Extremen mhm. kann ich empfehlen. Und von den Sportarten her, wenn es wirklich schon Richtung... Ähm, bleiben wir bei den in Anführungszeichen leichten Sachen. Wir reden jetzt von muskulären Verspannungen, Verhärtungen, was größtenteils der Fall wirklich ist, mhm. ähm, dann empfehlen sich natürlich Sportarten, wo man sagt, okay, hier wird mein Muskel jetzt gereizt, trainiert, Muskeltraining. Das ist zum Beispiel ähm, alles, was Training mit dem eigenen Körpergewicht angeht. Ich kann zu Rückenkursen gehen. Wenn ich mehr Beweglichkeit möchte, gehe ich dann eher in die Entspannungsrichtung. Dort haben wir zum Beispiel Yoga oder Pilates mhm. im Angebot. Ähm, ja, und wenn ich sage, ich möchte... Oder Fitnessstudio, EMS-Training, super Variante. Und wenn ich jetzt sage, okay, ich möchte jetzt wirklich sehr gelenkschon trainieren, mhm. dann suche ich mir Sportarten, also gelenkschon trainieren, weil ich vielleicht schon wirklich Probleme mit Gelenken, mit den Bandscheiben habe. Also mhm. dort ist wirklich ein langsam akutes Problem richtig. Ja. Das kann man auch herausfinden, wenn man wirklich jeden Tag dauerhaft die Rückenschmerzen hat. Dann ist es meistens schon wirklich der Punkt, dass da schon ein bisschen tiefer was sitzt. Das geht schon über muskuläre Spannung, muskuläre Verspannung, die ab und zu sind, 
geht drüber hinaus, mhm. dann sollte ich mir eine Sportart suchen, die gelenkschonend ist. Ja. Das heißt okay. also demzufolge, schwimmen gehen ist ganz gut, leichte Rückenkurse besuchen ist gut, mhm. Yoga ist super, leichtes Muskeltraining, also nicht mit zu viel Gewicht, ähm, oder halt EMS-Training ist auch eine super Sportart dafür. Mhm. Genau. Gerade weil gelenkschonend. Weil gerade weil es gelenkschonend mhm. ist, aber du zu 100% den Muskel ähm, trainieren kannst. Mhm. Sogar noch besser stimulieren kannst als bei einem herkömmlichen Krafttraining. Weil dort haben wir dann eben wieder die Last vom Körpergewicht oder vom Gewicht. Mhm. Ja, und was man ähm, vermeiden sollte, sind vielleicht die Sportarten, die man gerade eben macht. Zum Beispiel? Ja, ah, gut, Beispiel, je nachdem, was du dann gerade Je nachdem, machst. was ich mache. Ne? Die, <lacht> okay. also, was ich leider, also da war ich auch eine ganze Weile ähm, wirklich der Meinung, das könnte auch ein Auslöser sein, ist das Thema Laufsport, Aha, Joggen. Ja. Ne? Ähm, das ist zum Beispiel auch ein Problem. Achso, gelenkschonendes Training zum Beispiel auch Walking, Nordic Walking, das mit diesen Stöcken, mhm. ne? Würmer aufpieken. Mhm. <lacht> das ist <lacht> klingt lustig, kann man halten, was man von möchte, sage ich mal. Aber es funktioniert, weil es durch diese Stöcke sehr gut die Rückmuskulatur anregt und Aber durchblutet. Aber bei jeder Sportart, die Ausführung ist wichtig. Die Ausführung ist wichtig, Also da genau. spreche ich auch selber aus Erfahrung. Wenn du zum Beispiel ähm, Brustschwimmen falsch machst in der Technik, ja. dann wird es schlimmer. Kann ich dir Brief und Siegel drauf geben, ja. das wird furchtbar. <lacht> Deswegen äh, gerade bei, also ne, ich glaube, da sind wir uns einig, bei, bei allen möglichen Sportarten, die Ausführung ist wichtig, auch bei Walking. Richtig. Nordic Walking mag super albern aussehen, aber wenn man das ganz bewusst tut und genauso tut, wie es auch eben als Sportart angelegt ist, dann ist es auch als Sport ähm, ernst zu nehmen und ähm, muss aber wirklich, wirklich richtig ausgeführt werden. Das ist das, was ich meine mit dem Punkt reflektieren und überlegen, ist das, was ich gerade tue, schon als Sportart, dann das Richtige für mich mhm. mit dem Problem, was ich gerade eben habe. Ja. Man sagt ja keiner, dass du zu dieser Sportart nicht mehr zurückgehen kannst. Mhm. Aber vielleicht, wenn du Probleme hast im unteren Rücken, Rücken ist Joggen gerade nicht das Richtige für dich. Ja. Vielleicht suchst du dann doch nach einer Alternative. Mhm. Und mit einer Alternative meine ich nicht Geld investieren in einen neuen Laufschuh, sondern vielleicht mal wirklich zu überlegen, gehe ich zum Nordic Walking, mache ich mal einen Rückentrainingskurs, hm. vielleicht ist Pilates für mich das Richtige. Dort eben genau dann eben überlegen, was, was, was mache ich gerade, was tue ich gerade und was kann ich denn jetzt mal verändern. Hm. Auch vom Sport her. Es ist wirklich wichtig, weil das ist das, was sehr, sehr viele falsch machen. Die sagen, ich habe Rückenprobleme, ich mache schon Sport oder ja. ich mache eine Sportart, es wird nicht besser. Die mhm. Leute, die beharren da drauf, mhm. weil sie der Meinung sind, weil irgendwer gesagt hat, das, was du hier machst, das ist gut. Das muss aber nicht eben sein. Und das ist ja. fast noch wichtiger, ähm, als eine Empfehlung zu geben für eine Sportart, selber nachzudenken, wenn ich das probiere oder wenn ich eine Sportart eine gewisse Zeit lang mache, ist es wirklich das Richtige für mich. Ich mhm. weiß, ich wiederhole mich gerade in diesem Punkt. Vielleicht nervt es schon sogar ein bisschen als Zuhörer. Aber es ist so wichtig, weil ja, die Leute ja. dann immer so, wir hatten ja vorhin das Thema Gewohnheitstier. Ja. Und dort eben diese Gewohnheiten eben so ein bisschen zu verändern, auch wenn ich mal die Weitsicht haben muss, meine Sportart zu wechseln. Ich hatte eigentlich gehofft, dass du mir jetzt in diesem Podcast sagst, so die und die und die Sportarten sind perfekt, wenn du das und das hast. Was ich jetzt aber gerade raushöre, und das ist auch für mich total neu, ist, dass du sagst, ähm, man kann gar keine pauschale Antwort geben, sondern es gilt auszuprobieren und genau zu gucken, was hat man denn eigentlich und zu so schauen, tut mir das jetzt gut. Ähm, genau, worauf würde ich hinaus? Habe ich gerade vergessen. <lacht> Aber du hast das gerade einfach so schön zusammengefasst, dass man wirklich auf sich sehr, sehr achten muss. Und ähm, 
ja, ich stelle mir gerade vor, wenn ich jetzt zum Beispiel mit meinen unteren Rückenschmerzen, die ich gerade tatsächlich habe, wenn ich da jetzt joggen würde und ähm, ich würde merken, dass bei jedem Aufkommen mit den Füßen halt das, das nach oben zieht, beziehungsweise jeder Stoß durch das Laufen unangenehm ist, ja, dann mache ich das einfach nicht weiter. Dann ist es in dem Moment absolut nicht das Richtige. Mhm. Genau. Ähm, ich weiß auch, da begebe ich mich jetzt wahrscheinlich in naja, schwierige Gefilde, aber ich weiß, dass die Lauffraktion oder den Sportlern sehr, sehr lobbystark ist. Dass ähm, die Läufer, also die regelmäßigen Jogger, wirklich sehr, sehr überzeugt von dem Sport sind. Völlig zu Recht, aber eben nur unter Vorbehalt. Gut, das widerspricht sich jetzt ein bisschen. Aber ich glaube, Laufen kann sehr, sehr gut sein, aber definitiv nicht für jeden. Und ich kann auch aus Erfahrung sagen, dass Laufen nicht mein Allheilmittel ist für Rückenschmerzen. Da bin ich eher, also jetzt aus meiner Erfahrung, ich gehe dann eher schwimmen. Ja, genau. Ja, macht, macht Sinn. Und ähm, ich habe noch einen, einen Zusatz, der ist mir gerade eingefallen, ja. wo du gerade so schön das zusammengefasst hast. Wenn wirklich jemand ernsthafte Probleme mit den Rücken hat, empfiehlt mhm. es sich vielleicht auch mal, zu einem guten Osteopathen zu gehen okay. oder zu einer Osteopathin. Ähm, wenn man in diese Richtung, wenn man sich dafür für sowas interessiert, mhm. muss man auch wieder bitte bedenken und die Weitsicht haben, der erste Osteopath ist vielleicht nicht gleich der beste. Mhm. Ähm, manche brauchen auch wirklich drei oder vier verschiedene Osteopathie-Termine bei unterschiedlichen Akteuren, <lacht> um dann den richtigen für sich zu finden. Mhm. Also da bitte auch nie die Hoffnung aufgeben, wenn es um sowas geht oder auch sagen, Mensch, Osteopathie funktioniert für mich einfach nicht. Ja. Vielleicht wurde da noch nicht der richtige gefunden. Mhm. Okay. Also das ist wirklich, die beschäftigen sich ja sehr intensiv mit dem Thema ähm, Körper. Körperketten, Wirbelsäule, Gelenke, ne, mhm. da ist ja ein Osteopath oder Osteopathin ein richtiger Experte in diesem ja, Gebiet. Ja. Ne, und Mehr noch als ein Physiotherapeut. Ja, genau, definitiv. Mhm. Viele bringen ja auch physiotherapeutische Grund, also eine Physiotherapeutenausbildung mit. Das ist die Vorausbildung, die musst du machen, Ach, sonst geht es nicht weiter. Na, aber hallo, okay, ja. wusste ich nicht. Ja. Meine Mutti wollte mal, dass ich in diese Richtung gehe. <lacht> okay, und du hast dich aber eine andere entwickelt. Liebe Mutti, jetzt hör, was aus, mich, aus mir geworden ist. Ich weiß, dass sie definitiv reinhören wird in diesem Podcast. Ja. <lacht> um, aber es ist so, du brauchst diese Vorausbildung. Mhm. Physiotherapeut und um, dann Osteopathie. Eine ganz kostenintensive Ausbildung mhm. dauert auch wirklich einige Jährchen, bis man dann sagt, ah, ja, ja. ich, ich habe das, ich bin das. Und das sind meistens die Osteopathen oder die Osteopathinnen, um, die das diesen Beruf haben. Ähm, meistens sind sie selbstständig mit einer eigenen Praxis mhm. und die, die sind so stolz auf den, was sie geleistet haben mit dem ja. Beruf. Also das funktioniert definitiv. Die stehen da wirklich zu 100% hinter ihren Job, was mhm. die da machen. Und deswegen, das wäre so nur noch, noch eine Empfehlung, wenn man wirklich ernsthafte Probleme und äh, Rückenprobleme hat. Ja. Ne? Ähm, also es wäre noch die Steigerung einer Physiotherapie, könnte man sagen. Ähm, ja, oder auch, ne? So ein Abschwenker. Oder, genau, mh. genau. Weil Physio, <lacht> Mensch, da können wir aber schon wieder ein Thema. Wir könnten das noch ewig ausbreiten, <lacht> habe ich das Gefühl. Aber ich glaube, das ist mir gerade wichtig. Kannst du kurz abgrenzen? Also wenn ich Rückenprobleme habe und das diagnostiziert wird, dann bekomme ich eine Physiotherapie verschrieben. Ja. In dem Bereich. LWS steht auf meinem Krankenschein. Bla. Ja. Ähm, jetzt kommen wir zur Osteopathie. Kannst du das kurz voneinander abgrenzen? 
boah, das ist echt schwierig. Beziehungsweise, was wolltest du denn eigentlich gerade sagen? Ich dachte, ich hätte jetzt erahnt, in welche Richtung es geht. Physiotherapie ist meistens auch wieder temporär. Ne? Ah, die ja. Leute, die dauerhaft zu einer Physiotherapie gehen, die haben ein ernsthaftes Problem. Also ne, die haben, die sitzen wahrscheinlich, also mit ernsthaften Problemen meine ich es, ich denke jetzt, eine therapiebedürftige Person, ne? zum Beispiel eine, eine Querschnittslähmung oder so. Ne? Mhm. Das ist wahrscheinlich so, dass du den Rest deines Lebens zur Therapie musst. Ah, ja. ähm, ne? Also da bitte aufpassen, Physiotherapie ist meistens immer auch nur temporär. Ne? Bis der Patient hast man ein Rezept ähm, oder mehrere Rezepte funktioniert auch, aber es ist eigentlich auch natürlich, also meines Erachtens nach, keine dauerhafte Lösung. Das stimmt, ja. Genau. Osteopathie ähm, würde ich mich zu weit aus dem Fenster lehnen, um dort jetzt eine Meinung abzugeben, ob das was Dauerhaftes ist oder nicht. Mhm. Viele Leute lassen eine gewisse Regelmäßigkeit dazu eingehen. Ne? Dass sie zum Beispiel sagen, ich gehe einmal im Quartal, gehe ich zur Osteopathie. Mhm. Ich habe für mich herausgefunden, das tut mir gut. Ja. Ne? Und dann ist es ja meistens, Osteopathie wird selten übernommen von irgendwelchen Krankenkassen oder Leistungsträgern. Mhm. Es ist meistens mehr oder weniger eine ähm, Privatbehandlung. Das dann. muss man sich dann auch leisten können und auch richtig. leisten wollen. Ne? Richtig, mhm. richtig. Deswegen, ähm, also so ein Osteopath und auch Physiotherapie, das ist schon ein guter Weg, wenn man jetzt wirklich sagt, ich möchte jetzt nicht nur das Problem behandeln, wie mit dem Tablettenbeispiel, was wir vorhin hatten, sondern mhm. ich würde an die Ursache rangehen. Aber auch meistens geben diese Kollegen eben dann den Hinweis, ja. dass sie sagen, Mensch, das und das würde ihnen jetzt aber gut tun, wenn sie da mal dauerhaft was für sich finden würden. Genau, also und das, das ist wichtig. Das kann ich auch aus Erfahrung sagen. Also ähm, Physiotherapie ähm, hilft mir, das Problem erstens zu verstehen, zweitens es zu behandeln, aber drittens wird man dann auch bei einem guten Therapeuten immer angeleitet, ähm, seine Verhaltensweise eben entsprechend anzupassen, dass es nicht nochmal vorkommt. Hm, genau, definitiv. also das auch eher nur als, ähm, nur wenn ich jetzt zur Physiotherapie gehe, dann, dann bin ich aus der Nummer noch nicht raus, nur weil ich dann ein paar Sitzungen abgelegen habe, sondern dann fängt meine eigentliche Arbeit an. Richtig. Richtig, ganz genau. Es ist wie, bei, als wenn bei uns sich jemand anmeldet, der hat jetzt eine Mitgliedschaft gemacht und das Team freut sich, yes, Mensch, wir haben jetzt wieder eine Mitgliedschaft gemacht, aber mhm. man muss verstehen, okay, jetzt fängt die Arbeit an. Ja, ja. Jetzt geht es erst los. Mhm. Ich sage auch zu den Leuten, die zum Beispiel zu uns das erste Mal kommen, schön, dass sie da sind. Ich weiß, bis hierhin äh, war es sehr schwer und sie haben den wichtigsten Schritt geschafft. Sie sind hier, das war bisher für sie das Schwerste. Ja. Ab jetzt wird es nur noch anstrengend. <lacht> okay, das ist sehr schön. <lacht> Aber ja, es stimmt, ne? weil dann geht es erst los. Ja, ja. Okay, ich würde sagen, das ist ein super gutes Schlusswort. Mhm. Das kann ich einfach mal so stehen lassen. Daniel, vielen Dank, dass du da warst. Danke, dass ich da sein durfte. Bis zum nächsten Mal. Bis bald. <lacht> Und an alle, die, die ihr gerade zuhört. Wir freuen uns sehr über euer Feedback, wenn ihr selber Erfahrungen habt mit Rückenschmerzen oder viel besser noch, wenn ihr wisst, wie ihr das selber in den Griff bekommen habt. Lasst es uns wissen, schreibt es in die Kommentare und bewertet unseren Podcast, da freuen wir uns sehr. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.